0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati a Prima Pagina. Oggi sui giornali italiani continua ad essere il tema dei vaccini il principale argomento anche per eh, le controversie che sta creando un movimento contrario alle vaccinazioni. Quindi, diciamo, è la politica nazionale partita per una vaccinazione eh, di vasta scala e le polemiche anche all'interno dell'Europa per differenti quote di vaccini soprattutto verso la Germania questo è un tema importante poi c'è la politica i i contrasti all'interno della maggioranza eh, soprattutto tra Italia Viva e il primo ministro soprattutto sul piano di recupero sul recovery plan questo è un altro tema molto eh, trattato e poi la scuola e la riapertura prevista per il 7 che è oggettivamente molto a rischio e l'economia con i riflessi che ci sono nel mondo sia delle elezioni americane, della Brexit e anche eh, di come questa pandemia sta segnando il futuro. Questi sono i temi principali su tutte le prime pagine che ora andiamo a vedere la Repubblica. Gentiloni, rischio recovery l'Italia acceleri le riforme Intervista del direttore di Repubblica Maurizio Molinari all'ex primo ministro italiano Paolo Gentiloni, ora commissario europeo all'economia che mette un allarme su, proprio sul recovery plan, una vasta intervista che poi in qualche modo in un commento sempre in prima pagina su Repubblica di Claudio Tito dice la roadmap che l'Europa offre al Premier questo sulla Repubblica Corriere della Sera, vaccino diviso sull'obbligo, duello sul dovere di immunizzarsi tra PD e Movimento 5 Stelle un operatore sanitario su 5 dice no alla puntura poi c'è il tema della Germania Berlino ordina 30 milioni di fiale extra quote UE, l'irritazione italiana e, e su questo su Corriere della Sera c'è una grande foto di Milano sotto la neve, l'altro tema anche questo molto trattato del maltempo, di questa grande nevicata nel nord che sta rallentando la distribuzione l'arrivo via terra di, delle dosi di vaccino che appunto abbiamo viste sabato sono arrivate attraverso il Brennero e quindi questa grande nevicata sta rallentando l'arrivo di queste dosi e poi c'è sempre sul Corriere della Sera prima pagina, la scuola trascurata tra orari e trasporti, un rientro in classe dell'incertezza e sulla politica Renzi alza i toni e ora si teme per il governo la stampa vaccino obbligatorio se uno su tre lo rifiuta. Questa è un'intervista a Sileri, vice ministro della salute medico, e che mh, spiega che qual, secondo lui deve, deve attuarsi questa vaccinazione. Puntiamo sulla volontarietà, alla volontarietà, altrimenti correremo ai ripari. Questa è la stampa il sole 24 ore borse il piano USA innesta il rally ottimismo dopo la firma di Trump sugli aiuti, l'intesa su Brexit e il via ai vaccini il bitcoin ridimensiona la volata dei giorni scorsi ma rimane sotto i riflettori questa è la prima pagina del sole 24 ore dove si analizza come alcune eh, diciamo, effetti relativi soprattutto a questa mossa di Trump che che sul finire del suo mandato ha firmato la firma sugli aiuti e questo ha innescato un aumento delle borse, poi sempre in economia internazionale, investimenti c'è l'intesa tra Europa e Cina Pechino apre sul lavoro eh, articolo di Beda Romano corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles sempre sui vaccini, la Germania aumenta le dosi extra core 2 l'Italia no, questo è il Sole 24 Ore domani Quotidiano domani, vaccino, il problema non sono i medici e gli infermieri Novax, le polemiche si basano su dati inventati, domani non c'è alcuna emergenza, i sondaggi sui ribelli sono soltanto voci, l'adesione degli operatori sociosanitari alla campagna sarà massiccia, il problema sarà monitorare la somministrazione, articolo in prima pagina di domani di Davide Maria De Luca. E editoriale, vivere nel Corona Cene l'anno zero sta finendo e possiamo ricominciare Chiara Valerio, scrittrice La verità, tante chiacchiere e pochi vaccini, prepariamoci al peggio, poi una foto in eh, grande evidenza sulla verità, la Merkel se ne frega del patto UE e fa incetta di farmaco per i tedeschi la rivedremo dopo, questa è notizia dei, delle, dei 30 milioni di dosi della Germania il fatto quotidiano una grande foto di Renzi, un fotomontaggio di Renzi che gioca a biliardo, il signor 15 Palle. Ciao, le bugie del guastatore. Ciao, è il piano presentato dal partito Italia Viva, è un acronimo, una sigla sul, sul, sulle infrastrutture e i vari investimenti che eh, Italia Viva ha mandato al presid- presidente del Consiglio Conte su come dovrebbe essere gestito il recovery plan che appunto abbiamo visto essere uno dei temi di scontro poi editoriale del direttore Marco Travaglio Ciaone, e qui sappiamo eh, la storia sarebbe lunga di ricordare da come questo Ciaone nasce nel 2016 pronunciato da un deputato renziano a proposito del referendum delle Trivelle, sarebbe Questa stiamo parlando di archeologia politica il messaggero vaccini l'Italia resta indietro un patto tra Germania e Pfizer rompe il fronte europeo al Regno Unito 100 milioni di fiale per noi forniture in ritardo in 24 ore i tedeschi immunizzati sono stati il doppio degli italiani questo il messaggero che poi eh, in, un, in un richiamo in prima pagina c'è il virus è mutante la variante italiana scoperta a Brescia circola da agosto l'editoriale eh, di Francesco Grillo la svolta verde deve ripagare i soldi spesi per realizzarla qui si parla del piano del governo per l'intervento avvenire quotidiano cattolico vaccino, l'ora dei fatti, è partita la campagna di immunizzazione e si apre il dibattito sull'obbligo per alcune categorie Trovate una variante italiana del virus l'abbiamo visto un attimo fa, questa notizia anche appunto su un altro giornale, Palù, presidente dell'AIFA, che è l'agenzia del farmaco antidoto sicuro incognita mutanti e scusate poi c'è una foto del Papa un anno per la famiglia, il Papa serve più impegno il foglio. Un eh, commento in prima pagina di Giuliano Ferrara, dall'ex direttore Giuliano Ferrara, contro la barbarie dell'obbligo vaccinale. Trattare le masse come se fossero pecore destinate all'immunità di gregge è oltranzismo positivista, che rischia di esasperare menti già di per sé confuse. Invece serve pazienza per persu- persuadere le minoranze riottose questo è Giuliano Ferrari in un commento che, eh, insomma, non molto lungo eh, su questo argomento e poi c'è invece un lungo editoriale del direttore del foglio Claudio Cerasa è ora di correre cara Europa c'è un populismo nascosto anche tra i campioni dell'antipopolismo che vogliono combattere i giganti del big tech invece di mettere i più piccoli nelle condizioni di competere con i più grandi questo è sul foglio il giornale eh, vaccino obbligatorio Movimento 5 Stelle spacca il governo la Germania ha comprato oltre 30 milioni di dosi poi il grande titolo in prima pagina eh, in, in grande evidenza ultimatum Renzi ciao a Conte ciao è appunto il, il nome del piano del partito Italia Viva eh, presentato al governo il rottamatore quindi Renzi accetti le nostre condizioni o ce ne andiamo editoriale del direttore Alessandro Sallusti, un altro addio che sembra un arrivederci, sempre riferendosi alle posizioni di Matteo Renzi. Il tempo... Arcuri ne ha già fatta un'altra, prima crepa nel piano vaccini, qui si parla del piano vaccini e del commissario alle, del governativo alle, alla vaccinazione Domenico Arcuri, ora arriveranno le dosi Pfizer e mancano i 15.000 vaccinatori previsti tra medici e infermieri. Ci vogliono molte settimane prima di vederlo in servizio e non si sa nemmeno dove. È un editoriale commento del direttore Franco Becchis e anche sul tempo si parla di scuola in prima pagina, l'appello dei presidi non aprite le scuole, richiesta dei dirigenti degli istituti romani a Palazzo Chigi il manifesto vaccini la corsa di AstraZeneca 470.000 dosi Pfizer in arrivo, qui si parla dell'altro vaccino rispetto a quello diciamo, appunto già, mh, già noto e già in, e già in fase di eh, distribuzione e poi la grande foto di persone che camminano nella neve sotto il gelo d'Europa migliaia di profughi abbandonati sotto la neve della rotta balcanica senza cibo né acqua vorrebbero raggiungere l'Europa ma le frontiere con la Bosnia sono sigillate l'allarme dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni è una catastrofe umanitaria Libero il vaccino anglo-italiano è pronto e arriverà a breve il progetto di Pomezia funziona l'antidoto di AstraZeneca forse già giovedì sarà autorizzato da Londra poi tocca all'autorità europea così potremo avere subito 40 milioni di farmaci per proteggerci tutti se Conte sarà in grado e, e poi c'è una foto di Milano, di, di, di monopattini innevati, di Milano città paralizzata anche dalla neve a Milano non c'è un sindaco ma una sciagura commento di Vittorio Feltri direttore il riformista il riformista parla di, eh, di un'inchiesta giudiziaria, palamara Gate, a proposito dell'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Capitolo 2: La Procura nascose le chat al CSM perché? Punto di domanda. Poi una grande foto di Silvio Berlusconi. Appello a tutti i compagni: aiutiamo il compagno Silvo. Silvio, proteggiamolo da Salvini. Un articolo di Paolo Guzzanti. Il mattino, mattino di Napoli, e tra l'altro Napoli ieri colpita da una mareggiata molto forte nel, di fronte al litorale della città, vaccini, l'Italia già in ritardo, le 450.000 dosi annunciate per ieri arriveranno entro, entro il 31, per la, per la campagna sono 33.000. Il dubbio, stop a manovre sul Quirinale, intervista al tesoriere del di Verini che parla appunto del, già della corsa ipotetica per il Quirinale che sarà tra l'altro nel 2022 quindi tra più di un anno fine l'Osservatorio romano, quotidiano della Santa Sede eh, l'appello del Papa c'è cioè bisogno di fraternità e speranza in questo tempo di oscurità il messaggio natalizio alla città e al mondo nuovo appello del Papa affinché siano garantiti i vaccini a tutti, specie ai più vulnerabili e bisognosi queste erano le prime pagine eh, dei giornali di cui disponiamo e eh, andiamo a rivedere quali sono i temi principali perché eh, come come abbiamo visto eh, già ieri questo tema dei Novax era venuto eh, molto in in evidenza e questo è diciamo, un fatto che sta diciamo, vedendo posizioni dentro il governo molto diverse però la novità di oggi perlomeno la novità la questione più, eh, più dibattuta è, è le fiale quante ce ne sono se ci sono e, e, e se ci sarà disponibilità per tutti questo lo dice il Corriere della Sera che già è il la Germania, ecco a pagina 5, il caso di Federico Fubini e Irene Soave. La Germania scarta sul piano UE e compra 30 milioni di dosi in più. Leggiamo di che si tratta. La Germania ha acquistato 30 milioni di dosi supplementari di vaccino Pfizer-BioNTech in seguito ad un accordo bilaterale con l'azienda. Lo ha confermato ieri un portavoce del ministero della Salute dopo che la notizia era stata rivelata dal quotidiano Bild secondo cui ci sarebbe anche un accordo analogo per circa 50 milioni di dosi con la statunitense moderna Berlino viene così meno a un accordo di solidarietà europea stretto tra i ministri della salute dei paesi membri che designava la commissione europea come acquirente unico il governo tedesco ha anche stretto intese con, Bio- con Biontech per aumentare la produzione di vaccino sul suolo tedesco in uno stabilimento ex Novartis a Marburg in Assia e eh, come abbiamo visto appunto ci sono questo è un po' più o meno in tutti, in tutti i giornali questo tema de, della Germania però eh, c'è anche un'altra notizia sempre sulla Repubblica a proposito dei vaccini dove si dice che pagina c 4 articolo di Michele Bocci sorpresa vaccini sei dosi per Fiala così l'Italia ne avrà 5 milioni in più Ecco qui c'è un, quindi un'altra cifra che arriva sul tavolo, ok, di AIFA, maggiore resa del siero Pfizer. Ma la neve fa slittare le consegne, questo l'abbiamo visto. Cos'è questa storia delle 5 milioni in più? Leggiamo, da ogni fiala del vaccino Pfizer si potranno ottenere 6 dosi e non 5 come è previsto finora. Ieri sera il Ministero della Salute e AIFA, l'Agenzia del Farmaco, hanno dato alle regioni il via libera ad un cambiamento che farà aumentare in un colpo solo del 20%. i vaccini venduti all'Italia dalla causa farmaceutica statunitense da adesso alla fine di settembre è prevista la consegna di quasi 27 milioni di dosi che quindi diventeranno oltre 32 milioni sull'obbligo della vaccinazione, pagina 5 sempre della Repubblica scontro sull'obbligo, Renzi si sì in, in ospedali e RSA, ma Dadone, cioè la ministra della pubblica istruzione, dei 5 Stelle, lo boccia, la ministra dice meglio persuadere e anche Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, dice rischiamo un contraccolpo. Insomma c'è una discreta polemica eh, proprio su, anche su questo che insomma, finisce come spesso accade in politica però segnalo su repubblica pagina 6 un'interessante pagina un vademecum come spesso se ne vedono ormai eh, da giorni sicurezza, efficacia ed effetti collaterali le 10 cose da sapere pagina cura di Elena Dusi i numeri i dubbi e l'impatto delle fiale quindi come si, eh, più che come si deve, ci si deve comportare eh, nelle, eh, con i negozi eccetera, qui si, si va ad analizzare che cos'è l'immunità di gregge eh, oppure per quanto tempo i vaccini saranno efficaci e così via Quindi eh, una, una uh, analisi su, su come sta andando di vaccini, come abbiamo visto, ne come abbiamo detto prima, ne... in maniera molto perentoria, ne ha parlato il vice ministro de, della salute dei 5 Stelle, Pierpaolo Sileri, che è un medico e spesso, rispetto anche al suo partito, ha avuto posizioni più dure ed eterodosse. Tra l'altro, anche lui stesso è stato contagiato, e forse è stato uno dei primi in Italia personaggi pubblici a essere contagiato. Dice. Senza una decisione di massa saremo costretti ad imporlo. Necessario raggiungere i due terzi degli italiani. Entro aprile bisogna somministrare 13 milioni di dosi. Ma la prudenza è d'obbligo perché siamo ancora mesi di abbiamo ancora diversi mesi di convivenza, dice Sileri, con il virus. Non illudiamoci di uscirne in poche settimane. Per, costri- per sconfiggere il COVID, ci sarà bisogno di un'adesione massiccia al vaccino. Quindi, questa è un po' la posizione che un ehm, po' trasversale dove eh, si trova diversi diversi partiti trovano adesione naturalmente sarà poi da mediare all'interno del governo questo come tante altre questioni e qui veniamo alla politica alla politica italiana riprendiamo l'intervista a Gentiloni che dice l'Italia acceleri le riforme eh, andando a mettere il, il, l'occhio sopra il famoso piano il recovery plan eh, dei 209 miliardi anche se in realtà sono un po' meno di 209 ma insomma ormai questa cifra è considerata eh, una cifra convenzionale eh, da spendere entro il 2026 con un piano che dovrà essere adottato verosimilmente entro i prossimi mesi bene, Gentiloni gentilone dice bisogna accelerare e servono procedure straordinarie gli chiede Maurizio Molinari è preoccupato per i ritardi? Gentiloni, che è sempre molto prudente, anche qui diciamo, è, resta prudente, dice non mi preoccupano le scadenze di queste settimane rispetto alle quali non c'è un particolare ritardo italiano, piuttosto pensa alla seconda metà del 2021 e del 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico, qualità del piano e della sua attuazione sono sfide che potrebbero diventare molto difficili. Questo gentiloni sulla politica. La politica naturalmente, eh, questo è, come dicevamo, è un tema che si innesta anche in maniera molto forte dentro dentro il dibattito, tra l'altro domani ci sarà la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Conte dove forse anche lui cercando di mediare tra le varie posizioni cercherà di eh, dare una risposta, ma vedremo gli sviluppi, intanto comunque si va all'affondo di Renzi andiamo sul sole 24 ore a pagina 5, recovery l'affondo di Renzi noi fuori senza un accordo articolo di Manuela Perrone le richieste dei partiti i renziani puntano su MES e USCULTURE il PD sugli ammortizzatori l'EU sui fondi per la sanità oggi Gualtieri e Amendola due ministri del PD vedono PD e Movimento 5 Stelle domani Italia Viva ma sempre sul sole 24 ore Manuela Perrone scrive Davanti a Conte ci sono tre strade possibili, questa è un'analisi su come una strategia per uscire da questo impasse, eh, cedere la delega ai servizi, offrire a Italia Viva il Ministero dell'Interno o tirare dritto. Queste sono le tre strade che eh, avrebbe eh, Conte per respingere, ammortizzare o gestire in qualche modo eh, questa offensiva. Eh, leggiamo un passaggio, bisognerà aspettare metà di gennaio per capire se anche questa volta Giuseppe Conte riuscirà a ricomporre la frattura con Renzi. L'intenzione del Premier è incassare il via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio, il primo disco verde a recovery plan in un consiglio dei ministri dopo Capodanno, per poi convocare di nuovo il tavolo con i leader dei partiti di maggioranza e provare a raggiungere un'intesa anche stavolta il premier sa che deve scrivere un patto di di legislatura eh, scrivere il patto di legislatura al 2023 probabilmente non basterà e quindi ci sono queste ipotesi tra cui tornano in ballo anche i servizi segreti di cui abbiamo lungamente parlato ieri di questa delega ai servizi come può, diciamo, essere gestita, C'è, però su questo andiamo a vedere anche il, la stampa, l'ultima chiamata di Renzi a Conte, accetto o sarà crisi, qui è spiegato l'articolo di Carlo Bertini, questo piano ciao, qui, qui lo fa sulla stampa ma lo fanno tutti i giornali naturalmente. Ciao è l'acronimo di cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità, quattro parole, un programma e anche un suggestivo acronimo appunto ciao, bizzarro titolo, si è rivolto a un premier con l'intento di trovare un accordo e questo è evidente l'ironia su questo punto più appropriato se si è deciso a giubilarlo sull'altare del recovery fund Matteo Renzi sfodera il suo piano in 61 punti per spendere 200 miliardi del recovery fund e avvisa ancora Giuseppe Conte se ci dice di no, molliamo il governo dice dopo aver definito raffazzonato e senza anima il piano del premier in realtà il piano del premier che ancora non conosciamo nel nel dettaglio, perlomeno solo in grandi linee dopo aver bollato i grillini come manettari urlando che è vergognoso discutere se prendere i miliardi del MES quando i medici muoiono e qui si torna anche a parlare del MES cioè del fondo salvastati che questo governo si rifiuta di attivare nonostante non ci siano condizionalità questo resta uno dei misteri dei grandi misteri diciamo, da, che prima o poi verrà rivelato cito una lettera di Teresa Bellanova ministra del governo, delle politiche agricole di Italia Viva, eletta e entrata come Partito Democratico e poi passata Italia Viva ieri eh, sulla stampa c'era una lettera aperta di, di Bobo Bobo è il personaggio creato da Sergio Staino storico mh, militante della sinistra che diceva eh, cara Teresa lascia Matteo e torna con noi c'è la risposta di Teresa Bellanova caro Bobo nessuna sbandata amorosa ora sono nella casa dei riformisti e quindi c'è questa, diciamo, questo dibattito siparietto tra Bellanova e Staino e cito anche sempre a proposito del recovery, pagina 7 della stampa, una pagina a cura di Paolo Baroni, esperto economico, giornalista economico della stampa, il recovery secondo i partiti e fa un quadro di, di confronto tra quali sono le varie posizioni all'interno del, de, de, dei partiti su, de, di governo sul recovery e sempre sul recovery a pagina 9 della stampa un'intervista di Giuseppe Bottero e Fabrizio Gorria ad Angel Gurria segretario generale dell'Ocse Italia fuori dalla crisi nel 2022 ma usere il recovery sul lavoro fragile questo era Gurria segretario del, dell'Ocse eh, sul tema invece della scuola di cui dicevamo prima, allora la scuola è un... anzi, perdonate che finisco, mh, torno un secondo indietro invece sulla politica, perché in effetti c'era un altro tema che andava segnalato sulla, sulla politica, eh, sul Corriere della Sera, un retroscena, pagina 13 di Maria Teresa Meli, dove... Eh, va a, diciamo così, a delineare l'ombra della crisi a gennaio Palazzo Chigi resiste Italia viva dovreste spiegarla agli italiani e questo è il passaggio chiave cioè dovreste spiegare agli italiani la crisi questo è, c'è un Giuseppe Conte che respinge con queste parole il fantasma della crisi come verrebbe spiegata questo è l'incipit di un lungo retroscena sul Corriere della Sera riguardo ai, all'offensiva, alla nuova la persistente offensiva di Italia Viva sulla politica del governo, è sempre a pagina 12 del Corriere della Sera. Eh, Renzi attacca Conte sui fondi UE, piano senza anima, ascolti o usciamo. E anche Leu chiede una modifica. Invece no, appunto diciamo della scuola. Eh, sul Corriere della Sera pagina 11, articolo di Gianna Fregonara l'esperta di politiche scolastiche eh, ritorna in classe nuove tensioni i dubbi dei presidi sul 7 gennaio Italia Viva in 70, chiede una presenza del 75% ripeto, rispetto al 50% che è stato ipotizzato De Luca eh, della campagna frena De Micheli, la ministra De Micheli e il PD noi pronti eh, Ministro dei Trasporti quindi evidentemente parla appunto del, della logistica e dei trasporti degli studenti noi pronti qualche problema ci sarà e sappiamo che ci sarà eh, e sappiamo che il problema poi è principale è più che le scuole sono molto organizzate al, su- al loro interno sono appunto i trasporti eh, leggiamo un frammento di questo pezzo del Corriere della Sera, pagina 11 mentre il caso del preside di Vo Euganeo, sottoposto a procedimento disciplinare del Ministero per aver mosso qualche critica su Facebook alla gestione di Lucia Azzolina, Ministra e questo finisce in Parlamento questo caso con un'interrogazione dell'opposizione, anche la riapertura delle scuole superiori, prevista per il 7 gennaio, si sta trasformando in un caso politico. Non c'è solo l'ala la, la campana del PD guidata da De Luca, che si dissocia dal faticoso accordo raggiunto prima di Natale per un rientro graduale infatti si si partirebbe con il 50% degli studenti nelle scuole superiori ieri tra i vari attacchi alla maggioranza i renziani di Italia Viva hanno preso di mira anche la scuola il capogruppo di Italia Viva in commissione trasporti ha criticato la scelta di aprire soltanto per la metà degli studenti questo è un tema della scuola molto, molto forte, molto sentito se ne parla anche sulla stampa la pagina 5 Luca Monticelli a scuola il rischio di ritorno in aula, ora anche i presidi sono scettici per cambiare gli orari di entrata e uscita occorre il via libera dei prefetti e questa è l'altra diciamo, variante cioè i prefetti che saranno diciamo, interessati al tema della riapertura delle scuole anche sul sole 24 ore a pagina 8, articolo di Barbara Fiammeri scuola, dubbi sulla ripresa del 7 gennaio il, dicevamo prima del tema economico, allora, il tema economico in questo momento, in questi, in questi giorni, in queste ore è trasversale tra l'approvazione della manovra e la definizione del recovery plan o fund, però mh, diciamo, ci sono forti anche questioni che sono rimaste un po' sul, in sospeso. Il Corriere della Sera, editoriale, eh, commento in prima pagina di Sabino Cassese, l'ex giudice costituzionale, giurista Sabino Cassese, parla delle scelte non fatte, la manovra. Un commento molto interessante perché va a spingere su una questione che era appunto... È stata molto discussa. Leggiamo il bilancio di previsione dello Stato italiano per il 2021, che il Senato è chiamato a ratificare in quattro giorni, quindi tra oggi e domani accadrà. È la sagra del corporativismo, 450 pagine, escluse le tabelle, 20 articoli, il primo suddiviso in 1150 commi. È solo formalmente un provvedimento unitario, vi dominano il settorialismo e la neon pianificazione l'ufficio parlamentare di bilancio l'ha definito un quacervo di misure senza un disegno un collage di interventi pubblici di favore E il frutto di euforia da deficit in cui cita Cottarelli, Carlo Cottarelli, l'esperto di, mh, di finanza pubblica e infatti per 24,6 miliardi è finanziato in deficit poi prosegue a pagina 30, un commento di Cassese, inoltre porta il disavanzo complessivo al 10,8%, e il debito al 158% del PIL, questo lo sapevamo ovviamente. E prosegue Cassese in questa sua analisi in cui sostanzialmente dice eh, che che è poco comprensibile perché sono numerosi i periodi che contengono sei o più rinvii ad altre leggi, chi l'ha redatto ha cercato di nascondersi dietro i peggiori arzigogoli normativi chiude questo commento di Cassese come si spiega questa apoteosi del corporativismo in salsa populista la chiave l'ha fornita qualche anno fa il nostro maggior sociologo Alessandro Pizzorno riprendendo da Bagegott la metafora del teatro su cui palcoscenico si svolge la funzione gladiatoria dei partiti e prevale la politica simbolica mentre dietro le quinte agiscono gli interessi concreti e soggetti che ne sostengono le domande, brokers, lobbies e organizzazioni di categoria in un circuito coperto dominato dagli interessi a breve termine insomma il contrario di un discorso politico aperto un commento molto duro mm, e diciamo una una rasoiata alla politica di governo di Cassese che è molto molto autorevole e eh, non ha mai pele sulla lingua. Un altro commento economico che eh, segnalo e che andiamo a leggere è quello di Mario De Aglio, l'economista Mario De Aglio, eh, che Parla di altro, ma insomma poi neanche tanto, a propos- di manovra esattamente, ma di come uscire dal confronto, come uscire dalla crisi. Giovani e donne, questo è il titolo, sono il motore per ripartire. Mario De Aglia ricorda di quando era bambino e dice le poche guerre talvolta anche molto cruente, in cui siamo stati coinvolti, non hanno mai toccato se non in maniera indiretta il territorio italiano, non hanno mai messo in crisi i nostri progetti personali e collettivi né influito più di tanto sulla nostra vita di tutti i giorni la pandemia però è quasi peggiore di una guerra e poi prosegue la pagina 21 il commento di Ideaglio su come l'importante è avere alcuni punti di riferimento per ripartire eh, dopo questa crisi e questo è un un punto di riflessione sempre sulla crisi sul sole 24 ore pagina 21, la pagina dei commenti un intervento dell'economista americano Nouriel Roubini un ministro americano che ha studiato anche in Italia eh, era noto durante gli anni dell'euforia irrazionale era chiamato Mr. Dom perché lui Aveva in qualche modo uh, prefigurato il crollo e cosa che poi avvenne. Naturalmente i crolli avvengono sempre a un certo punto, però sta di fatto che era chiamato rispetto a Mr. Boom, che erano tutti quelli che invece parlavano di questo importante diciamo, aumento delle borse, eccetera. E qual è cosa scrive Rubini? Il titolo è La finanza brinda al vaccino, ma ci aspettano dieci anni difficili. E in effetti, come abbiamo visto prima sulla prima pace del Sole 24 Ore. Le borse eh, hanno reagito sia nei giorni scorsi positivamente a, alla, mh, all'inizio della distribuzione dei vaccini, come in qualche modo la luce in fondo al tunnel e oggi mh, sono, ieri sono aumentate per altri motivi, appunto per eh, l'ottimismo dopo la firma di Trump e sugli aiuti. Ebbene, eh, Rubini scrive, la finanza brinda dal vaccino ma ci aspettano dieci anni difficili. Eh, cosa scrive Grubini tra gli altri eh, coloro che hanno redditi stabili da colletti bianchi che possono lavorare da casa e attingere alle riserve finanziarie esistenti stanno andando bene coloro che sono disoccupati o parzialmente occupati ehm, in lavori precari a basso salario se la passano male la pandemia sta quindi gettando i semi per ulteriori disordini sociali nel 2021 negli anni che hanno portato alla crisi Covid-19 l'84% della ricchezza del mercato azionario degli Stati Uniti era detenuta dal 10% degli azionisti e il 51% dall'1% più ricco quindi la maggioranza di questo, di questo 84% era in mano all'1% mentre il 50% più povero non deteneva quasi nessuna azione Cosa, eh, una lunga, da qui parte una lunga analisi di come eh, diciamo ci saranno delle forti differenze tra le varie categorie in questa interessante eh, analisi dell'economista Michel Rubin, ma, eh, Rubini Nouriel Rubini sui temi internazionali in particolare ci sono, mh, delle... c'è una notizia che la troviamo un po' in, in tutti, tutti i giornali io la traggo in questo caso da avvenire Pugno di regime sulle attiviste condannate in Cina e in Arabia. Stiamo parlando di donne, donne coraggiose, donne particolarmente coraggiose, che eh, hanno subito delle condanne, inflitti quattro anni di carcere alla cinese Zhang e quasi sei alla saudita Al-Al-Tun. Entrambe hanno solo tentato di portare alla luce i segreti di Stato o scardinare le fondamenta maschiliste della società. In particolare. Eh, la ragazza, la signora, la donna cinese, Zhan, eh, mostrò al mondo i volti di Wuhan. Han. Un articolo di Lucia Capuzzi, l'altro, di, l'altro articolo è di Camille Heid. Eh, riguardo a Lu Yan, eh, quello della ragazza cinese colpevole di aver creato i problemi, questo è, cito l'articolo, colpevole di aver creato problemi con la documentazione di beghe e litigi e altre informazioni false, e per questo condannata a, traspor- a trascorrere i prossimi quattro anni in carcere. Questa è la decisione del Tribunale di Pudong, subborgo di periferia da Shanghai. Chiamata a giudicare il caso appunto di Zhang Zan 37 anni, ex avvocata e blogger eh, la persona che il primo febbraio scorso si recò nella città epicentro del covid la nota Wuhan per documentare la polmonite misteriosa comparsa dalla fine del 2019 questa è una notizia um, Simbolo del coraggio e anche del, del ruolo di donne, che appunto, in società dove le donne vivono sempre, eh, vivono spesso ai margini, particolarmente, invece, nel, nel caso della, della Saudita della giovane Louis Han al haltun 5 anni e 8 mesi di carcere in Flittali, eh, per per eh, attivista per i diritti delle donne detenuta dal 16 maggio 2018 in Arabia Saudita dopo essere stata protagonista di una campagna per la fine della tutela maschile obbligatoria per le saudite e per il diritto di guidare l'automobile introdotto dal governo di Riyadh poche settimane dopo il suo arresto quindi ha avuto anche uno straordinario ruolo in questo di di apertura, di parziale apertura verso le donne e sulla stampa a pagina eh, 16 e 17, sono due pagine quindi, un racconto inchiesta di Francesca Paci e di Domenico Quirico, inviati eh, di esteri, Domenico Quirico l'abbiamo citato anche ieri per un'altra grande inchiesta, Bosnia, quei 3.000 profughi intrappolati nel ghiaccio, una catastrofe umanitaria. Tra l'altro, questa era anche una notizia che avevamo visto nella prima pagina del manifesto i migranti respinti dall'Europa dormono nei boschi patendo il gelo dell'inverno balcanico prima di Natale un incendio ha distrutto il campo di Lipa gli operatori nessuno li vuole questo è il e poi il corredato um, di molte foto e il commento di Domenico Quirico se anche i sopravvissuti hanno perso la pietà un'altra notizia di esteri che C'è anche sul Corriere della Sera, io cito Repubblica, articolo di Vincenzo Nigro, esperto di politica internazionale, Etiopia, dopo 30 anni fuori gli ospiti scomodi dall'ambasciata d'Italia. Storia molto particolare, che in qualche modo vale la pena vedere insieme. Italia e Etiopia chiudono insieme con saggezza un piccolo grande capitolo della loro storia comune. Un episodio che sembra arrivare da un'era geopolitica e diplomatica distante anni luce. L'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba, tra poche ore, riceverà la comunicazione con cui il ministro degli esteri del paese gli indica che i due ospiti etiopici che ancora risiedono a Villa Italia, sede dell'ambasciata, accusati e condannati per genocidio, possono uscire da quella residenza diplomatica e godranno di libertà vigilata. Non dovranno più scontare l'ergastolo e non rischiano la pena di morte. Eh, sono due ex gerarchi del regime del terrore del dittatore menghisto che guidò l'Etiopia dal 77 al 91 altre volte le ambasciate italiane hanno ospitato dissidenti oppure carnefici in fuga si, peghi, si pensa soltanto ai fratelli Popa che negli anni 80 fuggirono dal regime comunista albanese saltando dentro il giardino della nostra sede diplomatica a Tirana ma una lunga storia come questa etiope non si era mai sentita i due compagni del, con, del colonnello Minghisto che ricordiamoci, era un feroce sanguinario, avevano varcato i cancelli di Villa Italia il 26 maggio 1991. Manca un soffio e saranno 30 anni. Quel giorno nell'ambasciata trovarono rifugio una ventina di gerarchi del DERG, così era chiamata la giunta militare sostenuta dall'Unione Sovietica. Nella primavera del 1991 il regime crollò in pochi giorni sotto la spinta dei ribelli del Tigrai questa è una notizia che ho incrociata anche sul Corriere della Sera a firma di Gian Antonio Stella quindi è una notizia tutta da leggere e altre, abbiamo citato la vicenda del maltempo maltempo perché è diventato notizia non solo perché è il maltempo che crea forti disagi ma anche perché rallenta eh, l'arrivo dei vaccini e poi perché naturalmente finisce anche un po' in politica anche eh, sul Corriere della Sera pagina 20 nelle cronache, neve e ghiaccio paralizza nel nord sulla gestione Scintille-Salvini-Sala il sindaco il, legista, il segretario leghista dice al sindaco non segue le previsioni, punto di domanda la replica non, ho mai lavora, non ha mai lavorato parlando di Salvini in Sardegna muore a pompiere naturalmente è una polemica politica anche probabilmente in vista delle elezioni eh, prossime a Milano dove Sala si è ricandidato alla guida del, del comune eh, in basso un taglio basso della stessa pagina Napoli, la furia, sempre Corriere della Sera pagina 20, a firma di mh, Paolo Cuozzo Napoli, la furia delle onde sul lungomare, paura e danni e qui, l'abbiamo citato prima eh, una mareggiata fortissima a Napoli, si sono viste mareggiate un po' in tutta Italia, anche nel canale di Sicilia e quindi eh, sono giorni di maltempo che Probabilmente continuerà, non sappiamo. Ma c'è un ricordo su Corriere della Sera, parte dalla prima pagina e poi segue a pagina 21 di Gian Giacomo Schiavi, eh, ricordo quando furono chiamati nella Milano in biancata 700 soldati con le pale dal disastro dell'85 agli ultimi anni una croce per tutte le giunte, per tutte le giunte comunali. Ci sono le foto dei vari anni, dal 1947 fino al 2012, poi quella di oggi è ancora più in evidenza. La grande, forse la più grande nevicata è quella dell'85, tra il 15 e il 16 gennaio caddero 70 centimetri di neve, è ricordata come la nevicata del secolo. Per la vita questa fu una nevicata che fu un po' in tutta Italia. l'85 il, un'altra notizia, in questa, la si trova sul Messaggero, a pagina 13, notizia bella mh, e incoraggiante. Leon, il bambino autistico che ha cominciato a parlare grazie all'amore di un cane. Notizia che il Messaggero richiama anche in prima pagina. <coughs> Inghilterra, quattro anni, era chiuso in un assoluto mutismo. Poi a casa è arrivato Fern c'è la foto, ed è tutto cambiato c'è Leon, questo bambino con Fern bambino e cane si stanno sostanzialmente baciando eh, come produttore aveva trattato con Amazon eh, scusate, scusate ecco qua, no scusate, ho sbagliato eh, appunto, di, è stato amore a prima vista abbiamo visto una scintilla nei suoi occhi era la prima volta gli occhi sono quelli adesso vivacissimi di Leon kirky bollner 4 anni che uh, abita ad Andover, nel nell'Ampshire. È autistico, piccolissimo, restava chiuso nel suo mondo, in silenzio. Poi nel 2017 arrivò Fern, aveva due mesi e Leon un anno. Una bella testimonianza a firma di Francesca Pierantozzi. Uh, il, um, cito anche a Repubblica c'è una grande foto in prima pagina eh, e a pagina 21 c'è eh, l'approfondimento eh, la scienziata quindicenne, cambiare il mondo solo da noi Time ha dedicato a dicembre la copertina a Gina Altaira, a una ragazza per incoronarla, Kid of the Year una ragazza scienziata quindicenne, con cioè, una sua intervista e ha inventato Tetis, così chiunque può sapere se è sicura l'acqua del proprio acquedotto, un e Infine Alain, l'educatore del pallone che salva i bambini di Yaoundé. Una storia su Avvenire, a pagina 16, di un calciatore che è tornato nel Camerun. La segnala di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ben ritornati al filo diretto con voi ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito, sul sito di Radio 3. Pronto? Eh, buongiorno. Buongiorno.
2: Eh, sono Tommaso e chiamo da Roma. Buongiorno. Eh, Siamo a proposito del bando per reclutamento medici di Arcuri, perché io sono un medico e avevo provato ad aderire al bando, tuttavia mi sono accorto che il bando è rivolto solamente eh, a medici disoccupati, inoccupati o pensionati, quindi unicamente libero professionisti e eh, soprattutto in considerazione del fatto che sono uscite le assunzioni degli specializzanti nuovi, Eh, sono uscite le assunzioni per i medici di base e eh, con tutti i bandi che ci sono stati molti colleghi hanno trovato occupazione diciamo con contratti determinati eccetera io non credo che si riescano a trovare 15.000 medici disoccupati o perlomeno libero professionisti in grado di adempiere alle richieste di, eh, di vaccinare la popolazione italiana quindi eh, io sono abbastanza perplesso perché credo che se non si coinvolgono anche persone che hanno un'occupazione magari in tempo extraorario. Diciamo di, di lavoro, non si riuscirà poi a trovare 15.000 medici disoccupati. Che, eh, che facciano questo, questo servizio
1: Sì, grazie Tommaso questo è un tema che eh, sta ricorrendo in queste ore eh, perché in effetti le, queste dosi stanno arrivando ma eh, non ci sono le persone, prima tra l'altro abbiamo citato proprio dal quotidiano il tempo che ho ripescato eh, cioè, dice che mh, c'è un ritardo per, per il reclutamento e, e si dice appunto che ci sarebbe un errore materiale nel bando per reclutare medici e infermieri che rischia di bloccare a lungo la campagna, questo è un articolo appunto di Franco Bechis il direttore del tempo. Cito questo perché qua e là si trovano questi, questi temi e noi possiamo solo che eh, io oggi, ma forse in futuro, farò anche, lo dirò nel mio giornale, sollecitare un chiarimento su questo tema perché è un tema talmente importante e generale per tutti facciamoci portavoce verosimilmente se se, se è vero quello che si legge ci sarebbe un errore materiale per aprire perché se no sarebbe troppo stretta la la griglia eh, per questa vaccinazione oppure come diceva lei di eh, permettere anche ad altri di somministrarle lo vedremo anche perché ancora alcuni aspetti di questa campagna sono eh, non del tutto definiti certamente come abbiamo visto non lo sono su chi è obbligato a farlo e su chi mh, deve somministrarle queste dosi eh, ci sarà verosimilmente una, ce l'auguriamo noi da qui, una correzione di, questa, di questo bando andiamo avanti, pronto
3: è pronto, buongiorno okay. sono Maria da Trento e la, not- la notizia che mi ha colpito stamattina è che in mezzo a tutte vaccino sì, vaccino no e Renzi sì, Renzi no c'è un gruppo consistente di profughi che è in mezzo ai boschi nella, nei Balcani senza coperte a morire di fame e, e chi li può aiutare? E io trovo questa notizia atroce e, noi ci possiamo permettere di dire ah no, non ci vacciniamo perché non lo so perché, però eh, abbiamo questa emergenza umanitaria, ce ne possiamo fare carico? Grazie.
1: Grazie, grazie Maria, sì, mh, facciamocene carico certamente. E, mh, noi, mh, noi nel senso oggi qui, prima pagina, abbiamo letto, ho letto, eh, c'è un'inchiesta che ha fatto la stampa e anche la prima pagina del manifesto che ora ho ripreso ci sono le foto di questi profughi abbandonati sulla via dell'Europa migliaia di persone vagano sotto la neve la rotta balcanica tra l'altro è stato un tema eh, trattato politicamente in maniera molto forte qualche anno fa quando l'Europa l'Europa con, eh, il, il cancelliere tedesco Merkel in particolare strinsero questo, questo accordo con la Turchia pagando 6 miliardi in due tranche da tre, va a memoria, ma dovrebbe essere così, intorno al 2015-2016 per bloccare la rotta balcanica, cioè sostanzialmente fu pagata la Turchia per non farli passare, sostanzialmente venivano dalla Siria, in gran parte per la guerra della Siria e molti anche da più lontano, Afghanistan eccetera. Questa rotta balcanica è stata mh, bloccata, ma, mh, ma non sempre, ora questi... Questi, questi profughi sono qui si parla di 1400 migranti in transito nella Bosnia nord-occidentale quindi stiamo parlando Chatti, una, di una rotta balcanica abbastanza avanzata perché proprio, eh, siamo già diciamo, nell'ex Jugoslavia quindi davvero, abbastanza vicini alla, all'Europa, all'Unione Europea perché la Slovenia è lì a un passo e quindi eh, diciamo, questa è una tragedia speriamo che Speriamo, auguriamoci che se ne faccia carico l'Unione Europea perché è l'unica in grado di poter intervenire sia negli aiuti che nelle nelle risorse perché altrimenti facendo magari pressione sui sui governi di di questa rotta per assistere questi questi migranti, tra l'altro sempre il manifesto prima pagina dice nel Mediterraneo sono spariti 13 migranti addirittura si parla di una sparizione, c'è un un articolo di Gian Sandro Merli che ne parla di queste persone che sarebbero scomparse eh, al largo della Libia. Leggo, grazie, leggo una, dei messaggi eh, di Maurizio da Magione. Ma gli italiani di oggi lo sanno che nel Novecento, grazie alle vaccinazioni obbligatorie in Italia, furono debellati flagelli come poliomielite vaiolo, difterite. Un Altro messaggio, eh, per cui non c'è la firma, vorrei segnalare che la carta di identità elettronica non è concessa agli italiani iscritti all'aire. Vorrebbe sapere perché, questo non lo sappiamo, ci scusiamo, l'ho letto perché era un tema talmente tecnico che... Ecco. I primi vaccinati, un altro messaggio, dovrebbero essere gli adolescenti che usano i mezzi pubblici, non, non hanno l'auto, ma fanno comunella fuori scuola, portano il virus ai nonni e ai genitori. Beh, allora sì, questo è vero, non lo fanno apposta perché eh, i giovani e gli adolescenti stanno fra di loro, e, e, i nonni, i genitori purtroppo ci devono stare attenti, sappiamo che questa è stata una dei, delle cause, cioè la famiglia, dove la, la, la circolazione del virus è stata... Mm, più forte quindi gli adolescenti anch'io sono d'accordo naturalmente io sarei d'accordo se tutti fossero i primi a essere vaccinati tanti primi però per ora eh, forse i medici eh, sono più urgenti andiamo avanti pronto
4: Sì, buongiorno è Antonio Danicotera buongiorno. Eh, guardi il mio vuole essere un intervento di denuncia ma anche un appello a chi è proposto a garantire l'agibilità democratica all'interno delle istituzioni e questo a tutti i livelli e vengo al fatto brevemente eh, sono uno dei consiglieri di opposizione del comune di Nicotra, un paese di 6.500 abitanti dove la maggioranza che governa il comune è formata da otto consiglieri più il sindaco ebbene, con l'alibi del covid da tempo non viene assicurata la pubblicità dei consigli comunali non vengono convocate le commissioni non si eseguono le delibere approvate all'unanimità e non si approvano eh, nei termini importantissimi atti contabili come il bilancio. Cosa ancora più grave e mi auguro che in questi giorni intervenga, perché già ieri c'è stato un consiglio che abbiamo dissertato per questo motivo perché non era assicurata la pubblicità, dicevo ci auguriamo, auspichiamo che la Prefettura che è stata sistematicamente informata, su questi fatti, intervenga per ripristinare le regole che sono quelle dettate dal testo unico degli enti locali, dallo statuto comunale, dal regolamento sul funzionamento proprio dei consigli comunali. E tutto ciò avviene in un comune sciolto tre volte per infiltrazione mafiosa in dieci anni. Ecco, voglio concludere dicendo non vorrei che uno dei tanti pericoli di questa maledetta epidemia sia oltre alla sospensione di di tante cose delle nostre vite, anche di quella agibilità democratica, di pezzi di democrazia di cui non possiamo fare
1: a meno. Grazie. Grazie, grazie a lei. Eh, naturalmente io non conosco la vicenda, quindi prendo atto di quello che dice. Eh, se, insomma, facciamo appello a tutti i comuni, Nicotere in particolare in questo momento, che rendano eh, diciamo, più trasparenti possibile. Sicuramente ci saranno dei motivi, ora io non entro nel merito. Eh, lei ha detto da consigliere la sua opinione. Certamente dobbiamo, questa, questa emergenza non deve diciamo, lasciare indietro nulla, mai, se, tanto più delle agibilità democratiche. Questo, in generale, poi nel caso specifico, ripeto, non entro. La ringrazio. C'è eh, un passaggio dice, a, proposito, a proposito di maltempo. Lo leggo perché è una critica costruttiva verso la la stampa Stefano da Roma dice a proposito del maltempo ma come si spiega lo spazio enorme dedicato da giornali e tv ad un fenomeno del tutto normale visto che siamo in pieno inverno del resto in piena estate regolarmente apre TG con il caldo torrido, grande fantasia dei media italiani allora questa è una vecchia storia dell'informazione sul tempo una cosa sono i telegiornali che sono diciamo, destinate a una fascia vastissima di popolazione che è anche spesso quella che non legge i giornali noi ci auguriamo noi giornalisti giornali, che le cose cercano di coincidere il più possibile ma non è così il maltempo quest'anno è particolare perché ha nevicato a, metà, a fine dicembre eh, da anni le, eh, le dolomiti non erano innevate in questo periodo se non in maniera diciamo, artificiale e quindi eh, curiosamente non si può sciare, ma questo non è il tema principale però eh, il maltempo in una città come Milano con neve così alta è una notizia importante anche perché non solo crea disagio alla popolazione, questo vabbè, ma questo si sa che può capitare, ma rallenta anche l'arrivo dei vaccini. Quindi questo è il motivo. Comunque, e poi e qui, mi permetto di fare una piccola... così: a volte si dice che ah, non, non i giornali non parlano di fatti che interessano la gente. Beh, questo, Forse non so, la politica può a volte essere più o meno interessante per fasce più larghe di popolazione. Questa è una cosa di battuta, ma sicuramente il maltempo riguarda tutti. Andiamo avanti, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Tiziano da Firenze. Buongiorno. Allora, volevo dire, il sistema economico attuale eh, impera dagli anni Ottanta, è diventato monopolista È un sistema che qualcuno si ostina a chiamare capitalistico o comunque è quel sistema lì. Ora, dato che ha impoverito tutto il mondo, eh, nel senso che eh, i paesi del terzo mondo non si sono sviluppati, i paesi ricchi stanno diventando paesi poveri. Eh, Le voragini di bilancio sono enormi per tutti, quindi tutti gli stati sono ultra indebitati. Eh, Ronald Reagan è stato il primo grande indebitatore eh, degli Stati Uniti e e a questo punto eh, il sistema anche un operatore economico che gli affari non gli vanno male, gli gli dice che comunque non entrano i guadagni che entravano una volta tutto il resto è eh, tra virgolette a spese della collettività appalti, privatizzazioni eccetera eccetera quindi con i denari pubblici si continua a finanziare i, i, i capitalisti gli unici che guadagnano perché il famoso discorso dei ricchi che moltiplicano il loro denaro gli unici che guadagnano sono quelli che hanno una posizione di monopolio in una posizione di concorrenza non si guadagna e eh, oltretutto le banche da eh, deposito di denaro sono diventate delle voragini ripianate con i soldi pubblici e a questo punto che il sistema non funziona, lo vediamo tutti, e, Viene, dato che il cosiddetto capitalismo ha preso in mano la guida politica del mondo, e in pratica eh, continua a tenere aperto in modo che i cosiddetti capitalisti continuino a aumentare il loro denaro eh, a scapito degli altri, che è il loro denaro comunque è garantito ehm, eh, dall'indebitamento degli stati. E vabbè, da questo punto di vista la Comunità Europea non fa certo eccezione. Grazie. E a questo punto io mi domando, voi che vi dovreste occupare di economia, <ride> ve lo siete posto questo problema o eh, siete tra virgolette dalla parte dei croupier
1: Grazie Tiziano, eh, sì, è una domanda che presupporrebbe un una risposta anche da persone più qualificate di me a parlare di economia io ne scrivo e basta però diciamo che quello che dice è, è, diciamo, è un tema dibattuto cioè il capitalismo è, le fasce è, è, protette le fasce più ricche io proprio a proposito di questo però mi deve dare atto che ho letto prima una, un commento sul Sole 24 Ore un giornale economico, il mio giornale è un giornale economico dove eh, si mette in luce come eh, fasce di popolazione più, eh, più privilegiate perché controllano i eh, segmenti più alti della finanza saranno quelle che avranno sempre più peso. Eh, è una questione diciamo così molto più complessa di come la sto dicendo io, però eh, segnalo questo articolo a pagina 21 del Sole 24 Ore Nuriel Rubini che dice sostanzialmente che eh, ci sono. Eh, in questo quadro ci sono molti rischi, ne cito solo uno, tra la balcanizzazione dell'economia, cioè lo spezzettamento dell'economia globale, la persistente minaccia di autoritarismi populisti in mezzo a crescenti disuguaglianze la minaccia della disoccupazione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale, qui sta citando tutti i rischi, i crescenti conflitti geopolitici e i disastri creati dall'uomo sempre più frequenti e gravi guidati dal cambiamento climatico e dalle pandemie zoonotecniche il futuro decennio sarà un periodo di fragilità questo è il tema cioè ci sono tanti fattori eh, patologici che, po- che, in- che intrecciati fra di loro, eh, diciamo così, possono creare un forte caos prolungato. Eh, chi governerà queste, qu- questi processi? Ecco, lei dice i capitalisti, questo, diciamo, lo guidano i governi, i governi sono eletti dalle persone, le persone sono in grado di votare. Ecco, io scusi, dico sempre questo perché poi alla fine eh, i governi sono frutto del paese, quindi eh, questo è mh, comunque non, non, non c'è una risposta. La ringrazio della sua. Uh, telefonata um, g zamparelli chiede parla un messaggio di sapere qualche cosa in più sulla bimba scienziata uh, per la verità dovremmo leggere l'articolo sarebbe un po lungo però la, la, la repubblica in prima pagina pubblica la grande foto di questa giovane quindicenne io scienziata a 15 anni per creare un mondo migliore Devo dire, è veramente una bella notizia che una giovane così eh, talentuosa sia stata riconosciuta come tale, perché poi questo è il fatto, chi ha talento spesso viene eh, così, dimenticato. Mm, è un'intervista che mm, c'è sulla sul, uh, Repubblica. Mm cito solo l'ultima domanda non rischi di essere un modello irraggiungibile per i tuoi coetanei? spero proprio di no, risponde penso che la cosa più bella dell'innovazione è che chiunque può essere un innovatore quello che vorrei trasmettere al mondo è l'idea che io sono solo una ragazza che segue la sua passione e che chiunque può farlo c'è questo luogo comune che solo chi ha dei voti altissimi a scuola o al college può essere un innovatore ma la realtà è che chiunque può cambiare il mondo Chiunque cammina il mondo se ci si dedica davvero. Tutti possiamo sognare in grande. bellissima parola di una ragazza che eh, e, mh, mi va a ricitarla ancora perché siamo, si è parlato tanto di scuola, scuola italiana, la riapertura della scuola. Insomma diciamo, è stata detta che ci stiamo, c'è il rischio di perdersi o di ignorare o di essere disattenti verso una generazione la generazione di quelli che vanno a scuola ora e a causa del covid appunto della riapertura, questa ragazza queste parole sono sicuramente molto di incoraggiamento bene andiamo avanti, pronto?
3: pronto, buongiorno Massimo da Roma buongiorno eh, io parlo sulla falsariga dell'ascoltatore precedente di cui condivido completamente l'intervento al quale lei ha risposto infine dicendo questi processi li controllano i governi, bene un altro articolo, quello di Cassese, la contraddice su questo perché eh, punta il dito proprio sull'inconsistenza delle politiche governative. No? Ehm, e cioè... Insomma, non lo riuscito, ma è quello diceva Cassieri giustamente: certo. noi questo teatro lo vediamo già da vent'anni. Io mi ricordo le, le, le trasmissioni di approfondimento politico già dei primi anni 2000, anche di fine anni '90, già c'era questo processo. Si stordisce l'elettorato dividendolo in una bipolarità che diventa molto identitaria e poco critica su, sui programmi perché comprende proprio sull'identità le persone perdono il senno, È culturale ma non soltanto, anche individuale. E poi, e poi si, aggiunge, si aggiunge a questa la sborna tecnologica che offusca le menti di noi tutti, perché noi siamo tutti entusiasti. Ma la tecnologia, come cantava Battiato, mi ricordo. Se, ha una, se porta una regressione sociale io non la vedrei nel suo complesso come un progresso noi, avvi, noi viviamo in un'epoca di rivoluzione come una rivoluzione industriale per la velocità dei processi e i processi quando sono veloci è difficile gestirli e lasciano morti sul campo questo è il concetto, bisognerebbe cercare di regolamentarli la politica non ce la fa allora espando un attimo il discorso che ha già fatto il signor Tiziano e direi che Certamente che il capitalismo domina da 20 anni, lo ha dimostrato in mano la Cina nel 2001, ammettendolo nel BTO senza alcuna preclusione, senza alcuna condizionalità. Questi sono i risultati, a qualcuno in Occidente secondo me ha fatto comodo, tuttavia capitalismo e democrazia sono due frutti del Novecento soprattutto portati dall'Occidente e il, il capitalismo è il figlio dell'Occidente no? che ha vinto questa battaglia epocale ideologica. Bene, Su questo capitalismo l'Occidente si sta impiccando secondo me perché paesi totalitari e autoritari come la Cina, la Russia, questi poli emergenti hanno una velocità di decisione, essendo meno democratici, molto superiore e si programmano al tempo stesso, quindi agiscono nell'immediato molto più velocemente ma si programmano anche su piani trentennali, cosa che noi non possiamo fare legati al consenso. Insomma in questo mondo in cui il modello capitalista ormai non ha più limiti La democrazia occidentale rispetto agli autoritarismi dei paesi emergenti è perdente, eh? E i dissesti, perché si crea sì una classe media in Cina, giusto, bellissima la globalizzazione. Eh? Si, si distribuisce ricchezza, ma si ritorna indietro sui diritti. Quella classe media che si forma in Cina si sta estinguendo in Occidente. E le democrazie, io credo che l'Occidente fra poco sarà costretto a scegliere fra il suo bel modello capitalista, che non vorrei abbattere, ma credo che vada rivisto diciamo, nella sua chiave terzo millennio, e riportato un po' indietro, e la sua democrazia. E credo che, soprattutto, più che l'ambiente, più che che le migrazioni, guardi, cose importantissime, ma io credo che il tema fondamentale di questi primi vent'anni del terzo millennio sia il sociale in Occidente. Se noi vogliamo sopravvivere a noi stessi. È inutile dire, è troppo grosso il problema. Va affrontato. Non credo lo affronteranno i paesi anglosassoni. Io credo che l'Europa debba avere un ruolo importante. 500 milioni di abitanti, se fosse un vero polo, avrebbe un peso, anche come peso di mercato. E forse è l'unico ente che ha Germi culturali per poter criticare e rielaborare questo modello capitalista. Lei cosa pensa? Eh,
1: Massimo, è. Eh... Tutto quello che dice presupporrebbe, ripeto, penso che, che certamente eh, ci sono de, dei temi che, che stanno arrivando con questa crisi che c'è, stanno arrivando veramente al pettine, per cui prima se ne parlava um, a livello di dibattiti, grandi convegni mondiali, grandi summit, però poi alla fine più o meno funziona, anche la grande crisi del 2007-2008, alla fine non, ha, non aveva cambiato il modello finanziario, tutto sommato era rimasto, anzi, tutto sommato, era proprio rimasto uguale. Questa crisi, ritengo, penso, credo, insomma, eh, questo che vediamo, questa crisi mondiale, sta in qualche modo eh, portando avanti il dibattito, lo sta portando verso probabilmente quello che dice lei. Ora io dire il compromesso fra, fra dittatura e, e democrazia, dittatura, classe media, quello è, è un, sono processi complessi e l'Europa al suo interno, dove la democrazia, uh, anzi, quando ci sono sbandature democratiche, l'abbiamo visto nei paesi eh, Polonia, Ungheria, sono messi subito all'angolo. Quindi, diciamo, non è un. ci sono dei temi su cui è difficile fare dei compromessi, sul fatto che i governi gestiscano i processi, non è che è un, è un auspicio mio, dice meno male ci sono i governi, è un dato di fatto che ci sono i governi e le Costituzioni esistono apposta per difendere i popoli dai propri governi e per dargli garanzie, anche quando sono molto garantiste le Costituzioni, come lo è quella italiana, lo sommato. Per quanto riguarda Cassese, lei ha ragione, infatti questo è quello che è la forza della democrazia, cioè c'è un governo che è eletto... Mh, eletto da, dal popolo che ha, da, da cui è scaturita questo governo prima ce n'era un altro insomma, abbiamo visto anche le storture politiche di questi ultimi due anni però ecco, sta anche a noi noi, noi facciamo giornalisti lei che parla al telefono chi scrive come, oppure personaggi di alto livello come Cassese che smontano pezzo per pezzo con, con grande come dire, anche competenza, la legge di bilancio, dicendo che sostanzialmente è un quacervo di misure senza collegamento. Questo è un fatto, le leggi di bilancio sono gli strumenti attraverso i quali i governi o le strutture, le sovrastrutture disegnano il futuro. C'è da dire che questo forse è un momento storico importante. Cioè che questo, il piano di recupero di 200 miliardi, che sono sette manovre insieme, sette ma anche di più, anche 10 manovre insieme dei governi, eh, dei governi italiani degli ultimi anni, può essere messa in campo una vera svolta per l'Italia, per l'Europa. L'Italia può essere una svolta ambientale, sociale. Naturalmente tutto questo ha un costo, un costo sono i debiti pubblici che ci porteremo avanti chissà per quanto. Comunque, ecco, la ringrazio, lei ha aperto un tema molto complesso che su cui molte cose condivido, altre meriterebbero un diverso approfondimento Eh, leggo un messaggio sulla scuola perché la scuola è un luogo sicuro mentre non lo sono cinema e teatri punto di domanda con lo strettamento dell'orario 25-30 studenti mangeranno insieme o in un luogo chiuso altro che pranzo di Natale con i soli congiunti quindi qui il tema è la scuola la riapertura e anche il fatto che su questo condivido sì, eh, sono stati aperti alcuni locali pubblici non si capisce perché i cinema e teatri con il giusto distanziamento sono rimasti chiusi andiamo avanti, pronto?
6: È pronto
1: buongiorno. Buongiorno. buongiorno
6: sono Francesco e saluto lei e i radioascoltatori io mh, vorrei approfittare della sua condizione di giornalista del Sole 24 Ore per dialogare con lei su un punto inerente agli ultimi trattati, cioè il problema economico, il problema del lavoro in Italia. Lei dice giustamente che è il governo che fa la politica estera. Io vorrei però circoscrivere questo ragionamento, cioè vorrei chiederle la Confindustria che atteggiamento ha verso i trattati internazionali di commercio perché è vero che i governi rappresentano e fanno, stipulano trattati, ma le forze che premono, le forze in campo sono ben altre. Lei lo sa che la politica oggi è fondamentalmente economia. Allora, la posizione della Confindustria per quanto riguarda il lavoro, i prodotti italiani, è perché voglio dire... A, senza aderire a, a quello slogan a buon mercato prima gli italiani ma tutelare il lavoro tutelare la civiltà del lavoro italiano mi consenta di dire è, è un compito fondamentale e poi che cosa facciamo con le persone che restano senza lavoro diamo sussidi No, bisogna come dire, portare avanti il, il lavoro italiano fatto da capitale e lavoro Ecco, non, non c'è un partito del lavoro in Italia eh, si parla si procede per slogan. e adesso le chiedo la Confindustria per quanto riguarda i trattati in particolare mi riferisco al fatto che la Cina per esempio non consente esportazioni italiane alle imprese che non hanno uno stabilimento produttivo in Cina questo senza reciprocità e quindi è chiaro che noi siamo in da prodotti che costano poco, di qualità discutibile, anche se migliora, se migliora nel tempo, eh, senza un corrispettivo. Eh, questo è un aspetto fondamentale, ma la confindustria, ecco, le, le chiedo come tutela in qualche modo il lavoro degli imprenditori, dei lavoratori, io è quello che io chiamo il lavoro italiano.
1: Sì, ecco. eh, se la ringrazio. Allora la Confindustria, come sa, è un'associazione di imprenditori, quindi privata come, come struttura e, e quindi diciamo, rappresenta il, mm, gli interessi diciamo, dell'industria in generale e, e quindi però diciamo così, sono, sono interessi molto vasti perché non è che sono interessi particolari e specifici, sono, l'industria è un diciamo, concetto eh, larghissimo per cui si coordina a livello europeo con le altre associazioni confine industriali, soprattutto di Francia e Germania e questo da tempo e fanno fronte comune sui temi diciamo così, condivisi, che sono i rapporti, soprattutto lei l'ha citato giustamente, con la Cina, con gli Stati Uniti cioè quindi sull'apertura dei mercati su, e su, su questi temi sul protezionismo sul fatto che su, su alcune, in alcuni paesi si possono fare certi tipi di investimento e altri, questi sono i temi. È ovvio che la Confindustria, il mondo degli industriali, degli imprenditori, in questo coincide con, con quello dei sindacati, cioè, perché sono tutti a favore del mantenimento delle strutture lavorative, dell'occupazione e della... Cioè, poi non entro nel particolare perché poi io non sono della Confindustria, sono un giornalista quindi che lavora al Sole 24 Ore però questo è il mondo però ho, segna- eh, ho segnalato all'inizio e ora lo riprendo un secondo solo l'intesa fra Europa e Cina Pechino apre sul lavoro dopo sette anni di negoziati con numerosi alti e bassi questo è un articolo di Beda Romano corrispondenza al Sole 24 Ore da Bruxelles dopo sette anni di negoziati con numerosi alti e bassi UE e Cina sono prossimi ad un accordo politico sul nuovo trattato che dovrebbe regolare gli investimenti tra le due aree. Il negoziato ha subito una brusca accelerazione nel fine settimana risolvendo alcune questioni delicate relative, e qui vengo a quello che diceva lei relative in particolare al lavoro forzato nel paese asiatico, quindi si parla di diritti diritti umani l'intesa è politicamente importante perché mette ordine in un rapporto bilaterale controverso. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel il presidente Xi Jinping dovrebbe riunirsi in teleconferenza già nei prossimi giorni per siglare l'intesa politica Quindi è, è, naturalmente la politica avanti per piccoli o medi passi questo credo sia un importante passo noi tra l'altro solo 24 ore gli diamo molta, molto spazio proprio perché sarà uno di quei temi che avrà riflessi diretti sulla nostra struttura produttiva eh, ringrazio della domanda cito eh, diversi mh, quattro perlomeno messaggi di Clara, da Bologna di, un altro, di un, uno che non è firmato da Cristiano e da Serena che sono eh, di plauso a Massimo l'ascoltatore di Roma che ha fatto l'analisi sulla politica, Massimo ha ragione quando dice che l'Europa deve contare di più molto interessante l'analisi di Massimo grazie Massimo, continua a riflettere a credere e lei è un ascoltatore straordinario, bravissimo Massimo quindi do atto di questo intervento che è stato molto apprezzato. Andiamo avanti, pronto?
7: Pronto? Buongiorno Buongiorno. sono Fulvio da Reggio Emilia volevo in qualche modo innestarmi sul discorso della salvaguardia della nostra democrazia e dell'effettiva rappresentatività popolare che dovrebbe avere il nostro, la nostra Italia. Ricordando una cosa che purtroppo è andata sotto silenzio ieri, per le altre notizie che sono state date, ieri cadeva e ricorreva il 77 anniversario della fucilazione dei sette fratelli Cervi che assieme a Quarto Camurri furono fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 43 una fucilazione che fu eseguita di nascosto all'opinione pubblica in quanto l'efferatezza del crimine rischiava di suscitare un'indignazione tale da suscitare poi proteste anche nella stessa popolazione anche i sotto il regime fascista di allora Eh, vorrei ricordare questo fatto perché eh, per sollecitare l'attenzione davvero a proteggere e salvaguardare l'effettiva democrazia che abbiamo oggi in Italia e la rappresentatività del volere popolare che io spesso anche eh, le leggi dell'economia oggi mettono in discussione appunto eh, attraverso lo strapotere dei monopoli eh, finanziari economici che interferiscono pesantemente nella politica italiana.
1: Grazie, Grazie Fulvio, Ricordi. sul passaggio del, degli strapoteri finanziari ed economici naturalmente sappiamo che questo è un tema complesso ehm, che... che... Che difficilmente con, diciamo così, commentabile se non che ci auguriamo che queste che le democrazie siano il più largamente possibile condivise. E proprio questo è stato uno dei fondamenti della nostra Repubblica. Lei ha citato il caso storico molto, molto ricordato in tutti i libri di scuola si ricorda l'assassinio dei sette fratelli Cervi nel, nella sua terra quindi eh, questo è ci un, sono film insomma e questo è uno dei, dei grandi eventi del, del periodo oh, sciagurato dopo l'armistizio che subì l'Italia tutto fu sciagurato quel periodo ma quello in particolare perché ci furono molti particolarmente fatti così di sangue in quella terra come in tutta quella fascia dell'Italia, compresa tra la Toscana e l'Emilia. E quindi eh, la ringrazio di averlo ricordato, il 28 dicembre da ieri, eh, la Costituzione serve per questo, anche per ricordarci che siamo, per difenderci dagli eccessi, la nostra Costituzione che molti eh, vorrebbero insomma... Cambiare ora in alcuni punti forse sì ma sappiamo che è estremamente garantista proprio verso i più deboli e verso le minoranze eh, o comunque molto garantista verso le minoranze e qualsiasi eccesso in avanti viene in qualche modo eh, frenato e quindi questo è un tema sicuramente importante che mi permetto già di dire ora, forse potrebbe essere anche uno dei tanti temi che toccherà il Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno, non specificamente quello che sto dicendo io, ma il tema della nostra Costituzione e del nostro vivere insieme in questo periodo tragico di particolari difficoltà. Leggo dei messaggi... Eh si può discutere, Riccardo D'Amico dice si può discutere e dissentire sugli accordi commerciali del nostro governo con la Cina paese assolutamente non democratico e senza diritti civili questo è eh, si ricollega in parte a quello che diceva l'ascoltatore Massimo sulla Cina sul modello Cina e anche un po' su quello che dicevo io sull'accordo economico però perché abbiamo detto appunto che c'è, qualche, c'è un passaggio importante relativo al lavoro forzato nel paese asiatico, quindi verosimilmente c'è uno spiraglio su quel punto. C'è un altro messaggio che dice: Mi risulta, eh, Anna Solitro scrive: Buongiorno, mi risulta che in Bosnia siano stati i profughi stessi a incendiare i luoghi in cui erano ricoverati. Non sono sicura dei motivi che li hanno spinti a fare. Questo gesto, ma credo che gli autori dell'incendio avrebbero dovuto prevedere le conseguenze. Gli incendi nei campi profughi, innescati dai profughi stessi, non sono un fatto nuovo. Penso che è su questo che si dovrebbe indagare e approfondire. Questa è la posizione dell'ascoltatrice Anna Suolietro. Andiamo avanti, pronto.
2: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Jacopo, chiamo da Sorano. Buongiorno. Buongiorno San Carlo. Eh, chiamo perché la, questa notizia che ha appena citato, che è stata anche ricordata prima da un altro ascoltatore. Uh, mi ha fatto venire in mente il 1979 e per fini. io sono di un'altra generazione mi ricordo di, di, di un'altra Italia dove un presidente della Repubblica uh, incitava a mandare uh, della gente ad aiutare i boat people del Vietnam ed erano 5.000 km di distanza qui siamo in Bosnia cioè un posto dove un camion o dei camion lanciati da un, qualsiasi, da un governo come il nostro per esempio non senza aspettare l'Europa potrebbe andare a dare una mano a portare qualche tenda per questa gente non dico di portarli in Italia perché sarebbe magari illegale viste le nuove leggi e volevo solo ricordare appunto come siamo cambiati la nostra umanità dove è andata a finire
1: dai, ringrazio Jacopo, lei mi ha eh, ricordato un fatto che io eh, ho seguito personalmente, eh, cioè nel senso che io ho fatto un ricordo, vidi passare in Egitto le tre navi che nel 79 andavano eh, nel sud-est asiatico, erano tre navi militari, una di queste era la Vittoria o Veneto, andarono a recuperare i bot people ricordo solo al di là di questo accordo personale che ehm, all'epoca ci fu questa operazione decisa dal governo Andreotti all'epoca poi fu sostituito proprio durante la missione un altro crisi e divenne il governo Cossiga eh, però il ministro della difesa era sempre Attilio Ruffini eh, il ministro della difesa che gestì questa, questa vicenda di tre navi andarono proprio nelle acque a largo del Vietnam a raccogliere i bot people e in qualche modo era un po' il contrappasso rispetto alle vicende recenti eh, dei de salvataggi in nave in mare, nel mare nel Mediterraneo e quindi questo è un po' un, un fatto che all'epoca andavamo, andavamo a prenderli chi soffriva, oggi discutiamo se è del caso andarli a recuperare quando sono proprio davanti alle nostre acque ma questo è un altro tema, la ringrazio pronto?
3: Pronto? Buongiorno Buongiorno
1: Mica
5: Eh, Sono Tea da Trieste, io volevo segnalare che qui da noi sul confine nord orientale non abbiamo aspettato le notizie clamorose di questi giorni per accorgerci della rotta balcanica e di Velika Kladusha e di tutto quello che ci sta intorno. Trieste è abituata fin dai tempi delle guerre in Jugoslavia a soccorrere per quanto possibile soprattutto da parte dei volontari e delle volontarie che sono tanti. Eh, Ricordo in particolare Linea d'Ombra, organizzazione di volontariato che almeno da 5-6 anni eh, manda persone, cibo, eh, abiti caldi, e Medicina America Gladusha e accoglie le persone che arrivano qua Bene. dopo The Game
1: la ringrazio, mi scusi sono un po' in chiusura la ringrazio molto eh, onore a Trieste e alla cittadina di Trieste che fanno un lavoro straordinario lo conosco personalmente e la ringrazio della sua testimonianza proprio anche in, eh, riguardo a, que- a questa notizia tragica della rotta balcanica e di tutte le associazioni che eh, operano sul suo territorio eh, e non da oggi eh, bene, noi ci fermiamo qui dopo il, dopo il giornale radio, Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie, a domani.
0: Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.